0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa para familias con niñas, niños, jóvenes y adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla. Este programa es producido por el Ministerio de Educación. Soy Ana Cabero, del equipo de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados y los acompañaré durante los siguientes 25 minutos. En esta semana, conversaremos sobre un tema muy importante y poco difundido en el campo de la educación básica, el Asperger en femenino, que está comprendido en el nivel 1 del trastorno del espectro autista. Presentaremos los rasgos diferenciales de este trastorno en las mujeres y cómo detectarlo a partir del reconocimiento de sus características en cada etapa de la vida. Para ello contaremos con una invitada muy especial, la señora Claudia Caballero Lagos, educadora con mención en discapacidad intelectual y directora de la Fundación Chilena en primera persona. Vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestra invitada.
1: Aprendo en Casa Hola, escucha atentamente y sigue el siguiente consejo. Recuerda que es importante tener aireados constantemente los espacios de la casa, así como insistir en el consumo de alimentos nutritivos, que son fuente de energía y vitalidad para nuestro cuerpo.
0: Gracias por continuar en Sintonía de Aprendo en Casa. Estamos con nuestra invitada especial, Claudia Caballero Lagos, quien nos acompaña desde nuestro vecino país del sur, desde Chile. Claudia es educadora de párvulos con mención en deficiencia mental. Tiene 20 años de experiencia y labor en el campo de la inclusión educativa y social de niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad. En la actualidad es directora de la Fundación en primera persona, con sede en Santiago de Chile la cual está enfocada en visibilizar el diagnóstico oportuno del espectro autista en mujeres. Bienvenida al programa Claudia. No sabes el gusto que tengo de que estemos conectadas ahora. Siempre he admirado tu capacidad y tu entrega. Y ahora mucho más todo el trabajo que estás realizando. Muchas gracias Coti. Es increíble que estando tan lejos nos podamos conectar y
2: apoyar a tantas personas que nos necesitan a través de un audio y agradecer a esta pandemia que nos ha acercado de alguna manera a través de una plataforma virtual y podamos conversar en esta tarde.
0: Claudia, durante tu vida profesional has trabajado desde diferentes espacios dentro del sistema educativo de tu país, en la atención directa a estudiantes con discapacidad, pero también en alternativas privadas. Actualmente eres directora de la fundación en primera persona. El nombre de tu fundación es muy sugerente. Cuéntanos qué es lo que te motivó a crearla y cuál es el porqué de este nombre.
2: Mira, la verdad es que la motivación a crear esta fundación es porque nos dimos cuenta de que existen muchas mujeres autistas que han sido diagnosticadas de manera muy tardía. Y la verdad es que la falta de información y el sesgo de género eh, ha dejado a muchas mujeres en desventaja. Y por otra parte, el nombre de fundación en primera persona surge porque... Pensamos que cada persona, cada vida y cada historia se vive en primera persona, independiente de lo que el otro observa desde afuera. Y eso es importante, el rescatar lo que cada uno siente.
0: El significado y el nombre son bastante originales y si los vemos desde una perspectiva inclusiva, son también bastante acertados, pues se basan en la aceptación de la diversidad, que no es sino un reconocimiento y respeto a la individualidad el poder reconocer al otro y la experiencia del otro que es diferente a lo que cada uno viviría. Nos comentas que trabajas con personas con trastorno del espectro autista, específicamente con personas con Asperger, ¿no es así? ¿Es cierto que el Asperger es más frecuente en hombres que en mujeres?
2: A mi parecer es un mito. La dificultad está en que hoy día las cifras mundiales lo mencionan así, que es más prevalente en hombres que en mujeres, pero nos parece que esa cifra no es real. Porque los instrumentos de evaluación están eh, investigados y aprobados en hombres y no en mujeres. Y desde ahí, cuando una, un instrumento de evaluación se aplica a mujeres, las mujeres no califican porque la sintomatología es distinta. Ahora, lo que nosotros pensamos a partir de nuestra experiencia trabajando en autismo en mujeres, la verdad es que nos acercamos bastante en cifras eh, en relación a hombres y mujeres, es muy similar, pero eso todavía no está a nivel mundial, eh, no está comprobado ni medido, desafortunadamente. Pero bueno, esa es una de nuestras misiones, ¿no es cierto?, avanzar y visibilizar esto para que efectivamente podamos tener instrumentos que puedan pesquisar a mujeres también y estamos en la etapa donde estamos dándonos cuenta a nivel mundial eh, de que la manifestación de los síntomas en una mujer es distinta a la de un hombre.
0: Y más o menos, ¿en qué consisten estas diferencias, Claudia? ¿Cuáles son las características propias del Asperger en las mujeres?
2: Mira, hay diferencias que podemos ver eh, cuando son pequeños. Eh, por ejemplo, podemos ver que los niños eh, no son tan hábiles socialmente. Por ejemplo, presentan mayor... Eh, Mayores frustraciones son más impulsivos, por ejemplo, si tú te ubicas en un contexto escolar, puedes ver que un niño con autismo, frente a una frustración o frente a un estímulo sensorial que le es adversivo, puede reaccionar de manera impulsiva, puede golpear a otros o puede hacer una rabieta muy grande, mientras que una niña, por ejemplo, Puede guardarse esa frustración, guardar silencio y puede aguantar mucho tiempo en ese silencio y en esa angustia. Puede llegar a su casa y manifestarlo con la mamá o pueden pasar muchos días y no lo manifiesta. Por ejemplo, también en el caso de los hombres, los niños tienen un lenguaje que es más tardío. Eh, puede ser un lenguaje expresivo también más mecánico. Mientras que en las niñas las dificultades que vemos en el lenguaje son dificultades bastante leves y, y presentan un lenguaje incluso más temprano y bastante fluido. Por otra parte, en las relaciones sociales, las niñas tienden a imitar, eso se llama ecolalia social, tienden a imitar a otras niñas y desde ahí pasan muy desapercibidas, mientras que los niños son más reactivos y pueden tener las habilidades sociales un poquito más disminuidas. Yo te diría que lo que destaca en las niñas fundamentalmente es el comportamiento social. Presentan camuflaje donde imitan a otras niñas y, y eso hace que pasen desapercibidas, sin embargo, las dificultades se manifiestan de manera muy emocional eh, y socialmente, diría yo. Ahí radica la gran diferencia.
0: Has hablado de camuflaje. Si tuviéramos que dar un ejemplo de cómo es esta imitación, ¿qué es lo que tú dirías?
2: Mira, el camuflaje uno lo puede ver de tantas formas, porque además tú sabes que estamos hablando de un espectro. Y para que las personas nos comprendan, un espectro es como un abanico de posibilidades de la manifestación de una conducta. Entonces, cuando hablamos de camuflaje en las mujeres, y me refiero a mujeres a niñas, adolescentes y adultas, es cuando esconden, y que está comprobado científicamente, de hecho en un estudio muy reciente que duró cuatro años, se hizo en Argentina, en nuestro país vecino, donde se comprueba que el camuflaje es intencional y ellas esconden algunas conductas. Por ejemplo, hay chicas, que a lo mejor ustedes pueden evocar algún recuerdo así, donde hay niñas que aletean las manos, ¿no? Hacen ciertos movimientos con las manos y eso ellas aprenden a darse cuenta de que no es aceptado socialmente porque a veces las mamás o las familias los corrigen, también los profesores, entonces ellos aprenden a disminuir esa conducta, ¿ya? Ahora, eso no es tan bueno, porque si bien es una conducta que socialmente no es aceptada, ellas, van, ellas necesitan canalizar esa energía por otra parte, entonces van mmm, guardando todos esos sentimientos y que en algún momento aparecen de alguna manera. Entonces, este camuflaje, si bien les ayuda a comportarse socialmente como el resto espera, también tiene un costo muy alto para ellas eh, en el aspecto em emocional y, y en su identidad también, diría yo.
0: Claro, porque al camuflarse, al pasar inadvertidas, es difícil entender la forma de trabajar con ellas. Puesto que si yo observo manifestaciones bastante claras de autismo en los niños con los que trabajo, como educadora, puedo solicitar y ofrecer los apoyos necesarios para ellos. Pero en el caso de las niñas que ocultan conductas que socialmente no son aceptadas, es más difícil detectar el trastorno y trabajar con mayor profundidad. ¿Tú nos podrías comentar en este caso si es que en cada edad son las mismas conductas o existen diferentes conductas o síntomas por edad evolutiva?
2: Por supuesto. Mira, coti querida, es increíble lo que tú mencionas porque además de que una mamá o una docente una maestra no alcanzan a pesquisarlo, no alcanzan a darse cuenta, lo más tremendo que nos ocurre es que si ellas no se dan cuenta no pueden buscar ayuda. Pero cuando se dan cuenta por otros factores, que ya lo vamos a mencionar más adelante, tenemos tan pocos especialistas informados y capacitados para poder diagnosticarlo que eso es realmente muy preocupante. Y desde ahí parte un poco nuestra misión también como fundación y este espacio que les agradezco mucho, eh, esta invitación para conversar con ustedes nos permite también visibilizarlo porque nos deja en tremenda desventaja eh, a las mujeres en esta situación y a la larga tiene un costo en la vida tan alto porque esa mujer, esa niña que hoy día tenemos el día de mañana va a ser madre el día de mañana quiere ser profesional y al no haber un tratamiento el no haber, haber intervención durante su adolescencia, su infancia incluso en su adultez muchos proyectos de vida se ven truncados no, no los logran solo por no tener el acceso entonces me, me parecía súper importante mencionar esto porque es la base de cualquier cosa
0: es claro que tenemos una importante tarea en hacer visible el Asperger en femenino para evitar que los proyectos de vida de niñas y mujeres que lo experimentan se vean en riesgo. Nos parece muy importante seguir conversando sobre estas características, Claudia, y lo haremos después de un pequeño corte.
1: Aprendo en casa Prevenir el coronavirus está en tus manos. Toma en cuenta estas recomendaciones. El uso de mascarilla es obligatorio en lugares públicos. Si recibes un servicio a domicilio, debes desinfectar el empaque con alcohol y dejar secar por un minuto. Luego, retira el empaque y deséchalo. Finalmente, lávate las manos con agua y jabón antes de consumir los alimentos. Cuidándote, cuidarás de los demás y de tu familia.
0: Gracias por continuar en la sintonía de Aprendo en Casa. Estamos con Claudia Caballero, directora de la Fundación en Primera Persona de Chile. Claudia, estábamos conversando sobre la sintomatología del Asperger en diferentes etapas de la vida de las mujeres. Nos habías comentado ya sobre los rasgos del autismo en la primera infancia, en torno al desarrollo del lenguaje y la socialización. ¿Qué podrías comentarnos acerca de la etapa preescolar y escolar? Respondiendo a tu
2: pregunta en relación a la edad evolutiva, mira, podemos ver que en la infancia nuestras niñas podemos, eh, que es importante para las personas que nos escuchan, de, eh, mamás o educadoras puedan verlos en sus contextos, porque el juego simbólico, es decir, cuando una niña, por ejemplo, juega a la mamá, juega a cocinar, o juega con autos, o juega a ser chofer, eh, porque no nos encasillemos en, en el sesgo de género, ¿no? Entonces, cuando vemos cómo es la calidad de ese juego, si, por ejemplo, es una niña que juega siempre con la misma muñeca y pasó muchos años jugando con la misma muñeca y de la misma forma con esa muñeca, con el mismo diálogo, ubicándola en el mismo contexto, eso, por ejemplo, nos debe levantar una alerta. También, si observamos la vinculación que esta niña tiene con sus pares y con un adulto, ¿y esto por qué es tan importante?, porque vemos que en contextos educativos, por ejemplo, una niña puede ser muy mamá de otra niña, porque replica la imagen que ella tiene en su hogar. Pero por otro lado, también puede ser muy hija de otra niña. Por lo tanto, va generando una dependencia emocional. Y esa dependencia emocional también la observamos con un adulto en la familia, que generalmente es su madre o su cuidadora principal. Y esta dependencia tiene un costo emocional alto para ella porque vemos que hay problemas en la, eh, cuando se presenta una angustia en la separación, cuando la mamá se tiene que ir a trabajar o cuando la mamá la lleva al colegio y ella no quiere separarse de su madre o cuando quiere permanecer dentro de su casa al lado de su madre permanentemente. También observamos que hay elecciones en los juegos o en las actividades. Generalmente eligen, por ejemplo, ver una película que les gusta mucho y permanecen mucho tiempo viendo esa película y la ven una y otra vez, una y otra vez. Incluso aprenden los diálogos y los pueden relatar de corrido, incluso son diálogos muy extensos. Lo mismo ocurre cuando hay libros que les gustan y las mamás se los leen y ellas aprenden los diálogos completos, textos incluso muy grandes. Podemos también ver que existe Distintas dificultades que están en la base sensorial y eso cuando son niñas pequeñas, estamos hablando en la primera infancia del año hasta los 5 o 6 años, podemos ver que hay tolerancia a ciertos alimentos o hay selección alimenticia donde eligen comer, por ejemplo, cosas de un solo color o no comen cosas, por ejemplo, que sean verdes o en su plato de comida ordenan los alimentos antes de comerla hay muchos estímulos sensoriales que se encuentran eh, en los distintos contextos sociales. En el colegio, por ejemplo, el recreo eh, implica mucho ruido, implica niños corriendo y las niñas tienden a aislarse. En el jardín infantil también ocurre lo mismo, eh, siendo que ahí todo es un poco más amable, ¿no es cierto? En el, en después ya en educación básica el sistema cambia un poquito. Pero aún en, en espacios infantiles, eh, en parques, por ejemplo, también ocurre lo mismo, donde hay niños corriendo, hay sonidos, y eso les afecta y ellas prefieren eh, jugar de manera más solitaria y que no lo veamos mal como sociedad, porque efectivamente esa niña que evita es donde se siente más cómoda, en el espacio solitario. No porque no quiera estar con otros. Ella sí quiere estar con otros, pero su condición no se lo permite. Y muchas veces no nos damos cuenta y obligamos un poquito, intencionamos a que juegue con otros niños. Y es un espacio donde ellas generalmente no se sienten tan cómodas. Ahí tenemos que cuidarnos nosotros como adultos de no obligar y no, no, no sobre exigir. Ahora, si nosotros pasamos a la etapa siguiente, que es la adolescencia. La adolescencia, ustedes saben que a todos y a todas nos afecta, nos ha afectado porque eh, se exacerban todas las emociones y por supuesto que en el espectro autista esto también ocurre y ahí podemos ver que la calidad de la vinculación en relación a las amistades que es tan importante en esa etapa de la vida, son amistades más bien superficiales no son amistades que ellas elijan para contarles por ejemplo lo que les está pasando, privilegian generalmente para eso a sus madres o cuidadoras y no a, a una amiga o amigo. También tenemos eh, algo muy presente en esa etapa, muy importante, que son las crisis emocionales. Mira, nos pasa acá en Chile eh, que muchas chicas se han diagnosticado en la adolescencia justamente por las crisis emocionales. Porque ocurre que cuando una niña hace una depresión, efectivamente es ahí donde la madre decide consultar consulta con un psicólogo, consulta con un psiquiatra y es ahí donde encontramos a veces los primeros indicios de un autismo, no antes. ¿Mm? Eh, esto a mí me parece importante recalcarlo porque me parece que es donde se empieza a ser más evidente la dificultad en interacción social y en el manejo de la emoción. También nos pasa, y nos pasa en la primera infancia y en la adolescencia, que hay una baja iniciativa social, es decir, si estamos, por ejemplo, en un parque cuando es en infancia, la niña no va a ir a buscar y decirle a una amiga, juguemos, que es muy frecuente verlo. Y en adolescencia, si hay un grupo de jóvenes, ella no va a ser una niña que va a ir y decir, hola, yo soy tal persona, me llamo tanto, eh, quiero ser tu amiga, les cuesta mucho iniciar la actividad social. Y también en la adolescencia se presenta la ecolalia social que es donde ellas copian de alguna manera la forma de ser de otras niñas, de otras jóvenes. Por ejemplo, el movimiento del pelo como una especie de coqueteo, el movimiento de bailes que son tan imitados en esa edad, que se convierten en modas. Eh, Esta ecolalia social también hace que ellas se camuflen y escondan muchas veces que se sienten abrumadas porque entienden, han aprendido hasta ahí, que el sentirse abrumado no es bien visto por el resto de las personas. Las dificultades en integración sensorial también persisten en la adolescencia y es así como podemos ver en los colegios que los recreos resultan algo muy abrumador para ellas y ellas privilegian irse a la biblioteca o quedarse dentro de la sala donde hayan menos personas para no sentir el ruido externo del recreo. Poder, que hay mucha gente corriendo o jugando a la pelota, etcétera. Eso es algo que es bien frecuente ver y que es una alerta también para los profesores, porque a veces nos pasa en los colegios, por ejemplo, cierran las salas porque es instancia de recreo y... ...se permite que todos estén en el patio y no en la sala... ...y muchas veces ellas se quedan sin esos espacios más privados... ...para poder descomprimirse de toda la concentración... ...y la demanda que tuvieron dentro del espacio educativo... ...dentro de la sala... Eh, ...yo recomendaría ahí que si hay una chica... ...que requiere de un espacio más tranquilo... ...podamos brindárselo... ...porque es el espacio donde ella se va a poder compensar... ...y poder retomar la clase siguiente... ...entendamos que en la adolescencia... ...la mayor exigencia es social... Porque tenemos una vida muy activa socialmente y es por eso que la demanda es más alta para ellas.
0: Claudia, nos has relatado con mucha claridad cuáles son las características de las niñas con Asperger. Ellos nos permiten identificar las alertas de manera temprana. Sin embargo, el tiempo con el que contamos en este programa se está agotando. Pero tendremos una nueva oportunidad en la semana siguiente de retomar este tema que puedas también comentarnos acerca de las características en la adolescencia, juventud y vida adulta. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con la parte final del programa.
1: Aprendo en casa. Mamá, papá, docente, recuerda escribirnos tus sugerencias, temas de interés o compartir tu experiencia exitosa con nosotros. Escríbenos al correo evefamilia.gov.pe. Esperamos tu mensaje. Aprendo en casa.
0: Vamos llegando al final del programa y entramos a nuestra secuencia ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Punto número 1. Es necesario visibilizar las características del autismo en mujeres en las diferentes etapas de la vida. Las características del autismo de nivel 1 en mujeres son diferentes a las características que presentan los hombres. El diagnóstico tardío del autismo o Asperger en mujeres coloca a las mujeres autistas en clara desventaja para su desarrollo. Muchas de ellas son subdiagnosticadas y reciben un tratamiento que no es apropiado para poder superar la sintomatología que presentan y por lo tanto, para poder vivir felices. Punto número 2 La ecolalia social es una característica propia de las mujeres con Asperger. Esta consiste en imitar conductas de otras niñas, adolescentes o jóvenes. De esta manera, el autismo presente se camufla y hace difícil no solo la detección temprana del autismo en mujeres, sino y sobre todo la regulación de las emociones de niñas y mujeres con autismo, generando altos niveles de estrés, así como costos en la identidad de la persona autista. Punto número 3. Estemos atentos a las señales de alerta en la niña con autismo. Ellas presentan un adecuado desarrollo del lenguaje, pero manifiestan algunas conductas sociales que no son aceptadas y que se camuflan al ser corregidas por otros. También muestran gran angustia en la separación y repetición en la elección de juegos y actividades. Son capaces cuando pequeñas de aprender diálogos muy extensos de películas o libros. Muestran también dificultades sensoriales como la selección alimenticia. Comen alimentos de cierto color, ordenan alimentos al comerlos, entre otras conductas. También se aíslan, evitando espacios donde hay ruido. Punto número 4. Cada persona, cada vida, cada historia, se vive en primera persona, independientemente de lo que el otro observa desde afuera. Es importante rescatar lo que cada uno siente. Abracemos la diversidad, pues hacerlo nos permite estar en paz, vivir y convivir con otros. Todos somos un aporte para todos.
1: Hasta aquí, ¿Qué aprendimos hoy?
0: Por nuestra parte, ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima edición. Un abrazo. Buenas tardes.
1: Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.